0: 童姐姐讲故事，<笑>各位大朋友、小朋友。然后今天呢，我们要讲的是雍正大帝。上一次呢，我们在讲康熙大帝的时候，就说他是一个很厉害的 financial 这个 planning 的人，对不对？ financial planning 就是经济上的规划非常好。可是这个雍正大帝呢，他更厉害了，他是一个 financial controller， OK， 他是更厉害，把这个整个经济体系搞得非常非常好的。我们来看一下雍正大帝是怎么样改善整个清朝的这个经济。状况的哈，那其实呢，说到这个雍正大帝呢，我们必须要先说一下的，就是因为他的这个即位啊不是太清楚，当时呢，他跟康熙皇帝在这个宫中，然后呢，有人说，其实康熙大帝是要传位给。十四阿哥的那雍正呢是四阿哥 ，OK？ 有人提说，哎，这个本来是要传位十四阿哥，可是这个雍正呢就在这个十上面再加了一横，小小的一横，所以呢就是传位于四阿哥。有说他是因此而夺到皇帝的这个位置的。不过呢，这个雍正呢，确实是一个很聪明的人呐、啊。那他知道他的老爸呢，这个康熙大帝呢，是很注重就是呃这些管理的能力。而他呢，刚好有一个小儿子，他的这个小儿子呢叫弘历的，是非常非常能够得到了这一个、呃、康熙大帝的喜爱。康熙大帝很爱这个孙子，所以呢。他其实是有一点觉得，哎，如果我选雍正的话呢，他的下一代也非常的好，那我们整个清朝就非常的稳固了。所以你看这个雍正是不是耍心机，哈哈，就把自己的这个很好的儿子呢带在身旁，每天去见他的阿公，然后呢，他的阿公就最后呢把位子传给他了。这个呢是雍正大帝即位时的一个呃说法，一个小故事了。那当然呢，现在我们来看你。到底他为什么这么厉害？做这个 financial controller 呢？他最厉害的呢，就是他在位的13年里面呢，有12年他是免税的，就是没有任何的什么税务都没有啊。那他为什么要免税呢？就是希望可以发展整个国家，还有呢，就是他要发展励志，就是行政上面的。那另外呢，他最厉害的呢，就是他在65人当中， 6 5人当中的一个 management team 里面呢，他可以隔除了三。十多个人，意思是说呢，他希望呢，这三十多个人呢，就可以好好的来管理这个地方。你看了他的想法是很厉害 ，manage 的一个人，很厉害管理的一个人呢、哦。然后我们来看一下，那他最厉害的呢，还有一个就是做一个强化密折制度。什么叫强化密折制度呢？这个用到我们现代来说，就是叫做 confidential，OK、okay?。Private and confidential 的一种处理方法，就是比如说你的下属要给你写信的话呢，那你就写在一封信，然后呢就把它封起来，那这个就是密折，所以呢别人是看不到的。变成比如说你要讲另外一个人的坏话，你就把它写一个 private and confidential 的，然后呢把它密封起来，那么这个皇帝呢就会知道哦，原来呢我的这个 management team 里头，我的这个管理里头呢有一些不好的人，那需要淘汰。那这样子的一个制度呢，你就不会害怕。你万一呢，就是跟皇上讲了一些什么话，给别人听到了，然后呢，会对付你。OK， 所以这个是他最厉害的地方。第二呢，他会打击他的朋党。什么叫朋党呢？就是哦，你的 enemy 的 friend，OK、okay?。如果你有一些敌人，然后敌人又有一些朋友，他把这所有的人，他都可以把他拿下。所以呢，这样子呢，他就不会有这么多的敌人的敌人了，对不对？嗯。然后另外呢，他最厉害的呢。其实，在这个康熙的末年的时候，已经很严重，他们的 account 里面呢、哦，很少钱而已。这个康熙的四十八年，户部呢，存银是五千多万两而已；六十一年的时候呢，仅仅八百多万两。可是你知道这个雍正多厉害吗？他最厉害的就是呢，他到最后的时候呢，可以从亏空。一直到他最后的时候，他赚取了非常非常多的钱，而且呢，他呢还把他们的这个存银增加到六千余万两，哇哦！所以呢，这个就是他非常厉害的地方。那稍后时间呢，我们回来再来听听看，雍正大帝还有什么值得我们学习的。刚刚我们提到呢，就是这个雍正大帝呢，他非常厉害的，就是 financial control l e r 他还 control 了什么呢？他 control 了就是所有的他的员工的一些钱。因为以前的时候啊，就有这样子的一些习惯，就比如说我们处理完了一个公事，然后呢有剩下的钱，这一批工作人员就会把它分掉。然后呢，这、那个时候呢，他就会说，不行不行，这样子的话呢，你们每一个人啊，就会去想方设法让这一笔钱存下来，然后你们就可以分的多一点，对不对？所以呢，他就说，不行，这一笔钱呢，存下来呢，也要归阿、啊。公啊，什么意思呢？就是要归公司呵呵，归他的朝廷啊。所以呢，以后呢，你也别想说从这里头呢再赚取多一些钱。那他就把所有的员工的这一些额外的钱呢给拿掉了。OK， 这个可以让他的整个呃管理层里头呢，就是会比较安心的做事情，就不会有太多的一些想一些旁的方法去赚取更多的钱。那雍正大帝呢？他在人权这个方面呢，有一个非常重大的改革。因为以前呢，有一个呃，这个所有的人民呢，他们有不同的这个等级的。还有一种等级叫做贱民，就是非常非常惨的。他们是在这个社会里头呢，非常低级的。可是呢，他把这个贱民的这个呃户籍呢，把它删除了。所以呢，后来的人呢，他们就没有贱民这个低级。没有所谓这个地位非常低下的人没有了，所有的人都可以读书，都可以参加考试，所有的人都是平等的。所以雍正大帝呢，在人权的这个部分呢，是提高了整个社会上的这个认知还有认可。我觉得这一点呢，是我非常欣赏雍正大帝的。那这个雍正的个这个个性呢，有人说啊，他是非常非常暴躁的，而且非常非常严厉的，而且呢，他不容易呢。给人家很多的恩惠，好像说，呃，来这个大王身上去了，然后就要给你们很多的恩惠，来吧，来吧。没有哦，他很少的，他就是呢非常的严谨，非常的严厉，而且听说呢，他的手上呢永远会有一颗玉石，这个玉石是他的老爸给他的，这个玉石上面呢写着四个字，叫做借机用忍，所以呢他很能够忍。哦，他不像这一些，呃，有一些皇帝呢，可能很容易呢，就会发脾气。不过呢，他所谓的这个暴躁呢，很有可能就是他非常的严厉了。那雍正大帝呢，他还有一个非常值得我们学习的，就是他、啊、其实呢，他有很少老婆。其他的皇帝呢，就是有了一个老婆，再嫁一个，再嫁一个，再嫁一个。可是这个雍正大帝呢，其实他拥有最少的老婆，他只有两个老婆。OK， 那他还有非常仁慈的一面呢，就是他吃饭的时候啊，永远不会剩饭的，每一粒他都。把它吃进去，每一个饭哦，每一粒饭他都会把它吃进去，而且呢，他常常呢对他的臣说，要珍惜五谷，嘿，不可以浪费米粒。所以呢，这个呢就是他的好的地方，需要我们去学习的地方。而且呢，他也常常呢就祈祷有雨啊，然后可以有风啊，有云啊,啊，有雷啊，有这些大自然可以让这个五谷可以丰收，哈，可以让这些呃农夫们呢可以有好的收成。这个部分呢，就是雍正非常相信的。那雍正大帝呢，因为他在之前即位的时候。就有被说他其实是夺位，而不是真正的把位子传给他。后来呢，他就想到了一个方法，要怎么样可以保证这件事情不会再发生呢？他就想到了，他不要公开的立太子。以前的皇帝呢，都是公开的立一个太子哦，就是说，哎，哪一位儿子你就是太子，以后你呢就是国王。他没有哦，他是把这个要当太子这个人选呢写在。上，然后这个纸呢，就要放在哪里呢？放在这一个正大光明的这个牌匾后面。然后呢，等他去世驾崩了之后呢，才把。这一个纸呢，从这一个正大光明的这一个呃牌匾里头呢，把它拿下来，嗯，然后呢才来宣布说是哪一位太子正式可以成为皇帝，所以他这个呢就是叫做立储的一个密旨啊，皇帝讲的话叫做圣旨，他这个就是密旨，就是一个秘密藏在这个正大光明的牌匾后 ，OK， 那么接下来呢就是他选。选了，呃，他的儿子当这个乾隆大帝，就是弘历了。那接下来呢，呃，往后呢，红姐姐再给你讲关于这个乾隆大帝的故事吧。